0: Den haben die Elektroden wohl zu Weihnachten Mützchen auf. De La Mar. Musify your
1: life. Hallo und herzlich willkommen zu Delamar Guitar, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delamar.tv. Mein Name ist Tom Wedstein und heute besprechen wir den zweiten Teil des Esoterik-Podcasts, den wir letzte Woche begonnen haben. Wir sind ein bisschen in die, ja, in die Elektronik und Elektrotechnik abgedriftet und äh, werden heute äh, versuchen, mehr über andere Positionierungen von Lautsprechern, MP3s und so weiter zu erfahren. Wieder dabei sind der Henry Kresse, Yay. unser Chef vom Dienst, der Heiko jo. und unser lieber
2: Carsten. Moin. Ja, also, wie war's diese Woche? Ja, und eine kurze Woche, Gott sei Dank. Musst du nicht viel arbeiten.
1: Ja, es gibt viele, die Überstunden machen müssen, wie der Guido. He? Andere stehen im
2: Stau, so wie der Fischer. Ja, komm vor, komm vor. Oder, oder man muss im Hotel sitzen, das hatte ich ja auch lange genug, mit schlechter Audioqualität und zu Recht Beschwerden der Delamari, die ich nochmal herzlich um Entschuldigung bitte. Ähm, kann man halt nicht ändern, aber dafür habt ihr mindestens eine halbe Stunde Spaß.
1: Ja, heute bist du wieder in exzellenter Audioqualität.
2: Yay, genau, nämlich sitzt auch zu Hause. <lacht>
1: zu Hause ist immer am schönsten,
0: ne? Ja, genau. Ja,
2: wir haben äh, letztes Mal aufgehört mit
1: diesen MP3s. Ja, also die MP3s und die AC-Dateien, die eigentlich überall verschickt werden. Da kommt mir gerade der Henry in den Sinn, der gesagt hat ja, ja, da hast du ein Mikrofon, ein Neumann, so wie ich jetzt TL 47 gehst über ein Neve Preamp und Manly Kompressoren, um es danach über Skype abzuhören. Lohnt sich eigentlich so großes Equipment und so große HiFi-Anlagen zu kaufen, wenn man trotzdem alles nur mit MP3s abhört? Und lohnt sich eigentlich eine Aufnahme zu so hoher Qualität, wenn das schlussendlich auf iPods abgehört wird mit
2: den Earbuds für 9,99. Also der, die Relation, die finde ich halt interessant, aber es ähm, macht ja nicht jeder. Es gibt ja auch Leute, die ähm, die kaufen sich die Schallplatte oder die kaufen sich die kaufen sich die CD und für die lohnt sich es auf alle Mal, diesen Aufwand zu betreiben. Ja,
0: es ist vielleicht mit,
2: mit, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber ob
0: du nun, äh, sag ich mal, Tom, dein echt geiles Setup da jetzt auf, äh, aufnimmst, auf eine 128-Kilobit-MP3 oder du nimmst ein äh, 5-Euro-Grabbel-Mikrofon ähm, und nimmst, nimmst das einfach auf eine MP3 auf, du hast trotzdem einen Unterschied, einen signifikanten, auch wenn es am Ende eine MP3 ist. Das klingt ja nicht beides brutal schlecht. Das ist wohl wahr.
2: Ja. So, der Carsten hat gewonnen. Genau. Shit in, shit out.
1: Ja, aber irgendwo hat es ja auch irgendwie seine Grenzen, oder? Also, wenn ich da, ich habe da etwas gefunden, zum Beispiel, die Firma BPES sagt, dass Töne neben dem gewohnten dreidimensionalen Raum in weiteren nicht-materiellen Dimensionen gleichzeitig existieren. Der physikalische Raum ist in Wirklichkeit eine holographische Abbildung weiter nicht-materieller Dimensionen. Deswegen ist es notwendig, mit Hilfe des boxen den materiellen AITA-Anteil der hi komponenten zu optimieren und so die dringend benötigte Verbindung zum Feinstofflichen
2: wiederherzustellen. Geil, Metaphysik. Kostet nur 2100 Euro, das Stück. Ich sag's ja geil, Metaphysik. Jetzt wird's richtig spannend. <lacht>
0: Oh, hm? Wissen die mehr über Quantenphysik als der Rest der Menschheit? Das ist ja der Hammer. Also die, die, die haben bestimmt auch schon Impulsantrieb und so weiter, ne? Bei denen haben die Elektroden wohl zu, zu Weihnachten Mützchen auf.
2: <lacht> das vermute <ich lacht> eigentlich auch.
1: Ja, aber zum Beispiel jetzt, du äh, Heiko, wo du, du arbeitest ja viel mit, ähm, mit Computer und Sound. Für, von Sony gibt es eine SD-Karte für Premium Sounds, die angeblich Electrical Noise beim Kopieren der Daten, die, die beim Kopieren der Daten entstehen, verringern soll. Ist da was dran?
3: Quatsch ist das. Ich sage einfach Quatsch. Ich bin kein Toningenieur und ich bin kein Physiker. Ich sage es ist Quatsch. Eine SD-Karte gibt es in verschiedenen Klassabstufungen, Geschwindigkeit. Kann man bei Audios, gerade bei MP3, wo relativ wenig Daten im Direktfluss, sage ich mal, hörbar gemacht werden relativ auch noch vernachlässigen. Ich kaufe mir halt Klasse 10, glaube ich, in die Und das ist ein, ein, alles. Das alles andere fällt wieder für mich in den udo bereich die steht halt so, wie man das Schnabel gewachsen ist, so als, als Endverbraucher, wie ich die Sache sehe.
2: Das sehe, ich, sehe ich auch ähnlich irgendwie. Also bei den, bei den SD-Karten ist es doch eigentlich nur interessant, wenn die für Fotoanwendungen genutzt werden, irgendwie so. Um,
3: ja, die Schnelligkeit, genau.
2: Um die Daten, um die Daten schnell von, von, vom, vom ähm, Fotoelement...
3: Bei Serienaufnahmen, bei Foto
2: Genau, vom Fotoelement dann auf die, auf die Karte zu übertragen oder eben Filmaufnahmen oder was auch immer, tot und Teufel. Ja, aber
1: so... Ich kenne ja dieses sot zeug von, äh, von so Boutique-Firmen, aber dass Sony sowas macht?
3: Sony schreibt auch auf teure Geräte, auf Netzwerkstreamer. 2000 Euro-Kosten schreiben sie hi drauf. Und dabei ist es nichts anderes wie ein ganz normaler, sag ich mal, in, 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 wie heißt es, Netzwerkstreamer. Ich komme jetzt genau auf Netzwerkplayer oder wie man das genau sagt. Hat alles mit hi -Res. im Prinzip nichts zu tun.
1: Ist denn äh, hi so ein Begriff wie... Aromatherapie, der nicht definiert ist und kein äh, ja nicht äh, wirklich ja, patentiert ist, sodass dass jeder Heires
3: ja ist so Heires ist bisher nicht definiert. Es gibt keine din norm dafür. Alles, ist, was, alles was über 24 Bit kommt, ist im Umgangssprachlichen wird Heires genannt. Und und das ist, ist äh, das
1: etwas anderes als HD-Audio.
3: Im Prinzip nicht HD läuft HD sage ich es ja genau wie wie, wie hoch aufgelöstes Audio so würde ich das jetzt interpretieren.
1: Aber es gab doch mal diese HD Discoder, Henry, Carsten. Von das ist ein Format, das sich nicht durchgesetzt hat. HD Audio.
3: Ich hatte zwei Stück von denen, und zwar eine von Brian Ferry und eine von Eric Clapton und hatte dort auch einen Harman Player, der ähm. das Format wiedergegeben hat.
2: Das war, doch, war das war das nicht eigentlich ein Videoformat? Das ist doch äh, zugunsten zu von von Blu-Ray irgendwie, ähm, das hat sie doch nicht durchgesetzt, weil irgendwie Sony und Co. Ähm, diese diese Blu-Ray-Geschichte da vorangetrieben haben und es eben dann Blu-Ray geworden ist anstatt hd
3: es gab auf alle Fälle, gab ich, ich weiß es jetzt nicht ganz hundertprozentig, ob es HD hieß oder HDX oder irgendwie. Es gab jedenfalls so, so, so ein Nischenprodukt, was ich wie gesagt durchgesetzt hatte, wo ich auch gemeint habe, dass ich das subjektiv, sage ich mal, vielleicht besser angehört hat, Aber ich habe dann keine CDs mehr bekommen. Da gab es keine, keine Auswahl. Es
2: gab ja auch nur so kurzfristig irgendwie mal Abspielgeräte dafür irgendwie so. Und dann, die verschwanden dann auch relativ schnell. Na ja gut, aber irgendwie... Ist das auch wieder so eine schwammige Angelegenheit?
1: Ja. Denn ähm, beispielsweise finde ich hier eine Realtek-Soundkarte. Und ich muss sagen, Realtek ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Die wirbt Realtek HD-Audiotreiber für Windows. Also das heißt, das, das ganze Zeug ist eigentlich nur ein Marketing-Gag. Und du musst deine Definition selber machen und dir deine Grenzen selber setzen. So wie du das machst, Heiko, und sagst, ich höre nur ab, so und so viel. Ich Nein, höre das, keine stimmt
3: das stimmt nicht, Tom. Ich höre das, was ich bekommen kann in ah, heirat genau. wenn ich mir neue Sachen kaufe. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich habe mir jetzt letztens, fällt mir jetzt im Moment nicht ein, welche ich mir jetzt als letztes gekauft hatte. Ich glaube, das war irgendeine Bob-Dillen-Sache jetzt vorgestern in, in, in halt, auch ein Heires. Also, wenn ich mir neue Sachen kaufe, dann, dann versuche ich das als allererstes im Heiresformat format zu bekommen, weil ich meine Musik über den Computer höre. Ähm, wenn ich sie nicht bekomme, dann greife ich auf CD zurück und wenn, wenn gar nichts anderes geht, wie zum Beispiel spezielle alte Aufnahmen von Tangerine Dream, die man über die Eastgate-Seite halt bekommt, die bekommt man halt nur noch als Download oder man muss einen Haufen Geld bezahlen für, in Ebay für irgendwelche Sammlerplatten und dort bekommt man sie halt auch noch als Download teilweise bis unter 192 KHz noch. Dann kaufe ich mir auch diese Sachen. Es kommt Ich will die Musik haben. Und die Musik, die ich haben möchte, die kaufe ich im höchstmöglichen Format. Alles also, klar. Ja, so versuche ich das. Weil der Preisunterschied, sage ich mal, von Hi-Res-Files zum Beispiel zu der normalen CD, ist wohl teurer. Es kommt auch immer drauf an, was für eine Aufnahme und was ist im Moment gerade Hype ist. Aber ist eigentlich auch relativ vernachlässigbar. Und eine Schallplatte kostet halt auch ihr Geld.
2: Also ich kann mich jetzt zum Beispiel mal an an Folgendes erinnern. Das gab mal ganz zu Anfang, wo das losging mit den CDs. Da hat man angefangen, so ab vergleiche zu machen. Also sprich Schallplatte und gleichzeitig die CD laufen lassen und dann immer hin und her geswitcht und geguckt, wie es klingt. So, und da haben wir mal ausprobiert, das mit äh, Edgar Allen, äh Quatsch, mit Allen Parsons Project, diese ähm, ach wie heißen das? Tales of Mystery and Imagination, meine ich heißt ja. das Ding. Und ähm das war eine der ersten CDs, die komplett digital remastert wurden. Also das heißt, also das wurde das, das Ausgangsmaterial wurde digitalisiert, das wurde digital gemischt und das wurde das digital auf die CD gepresst irgendwie so. Wir haben uns dann Spaß gemacht echt und haben wirklich, das gibt's eine so eine so eine Aufnahme wo ein Gewitter drauf ist, dann einträgt mit dem Gewitter und da muss ich echt sagen, ey sorry, aber da kam die CD nicht dran.
3: Ich habe also ähnliches, sage ich mal, auch erlebt. Könnt Sie jetzt lachen, das war eine Nena-Schallplatte, die habe ich halt auch, irgendeine best oder irgendwie sowas. Habe ich gehabt als Schallplatte damals, 20 Jahre her jetzt, und habe sie dann als, als CD gehabt und die, die Nena, die, die klang, die, die klang auf der Schallplatte, die, die klang besser, wenn man das jetzt mal vernachlässigt. Nur heute weiß ich, dass bei Schallplatten gibt es genauso viele Unterschiede in der Pressung, in den, halt auch was für Ursprungsmaterial verwendet wurde, ähm, wie bei der CD. Das heißt, wenn ein Künstler, denke ich mir mal, wie Eric Clapton zum Beispiel, hört sich überall gut an. Eric Clapton kann man auch selbst in YouTube hören. Mit 128 Kilo hört sich immer noch gut an. Setze ich dann die Kopfhörer auf oder dann ist es was anderes. Aber im ersten Moment hört sich es gut an. So Und es gibt Musiksachen, die Stones zum Beispiel. Die Stones kannst du überall anmachen. Egal, auch auf hi hört sich immer irgendwie scheiße an. Die haben in der Studiequalität einfach nichts am Hut gehabt. Obwohl sie top Musik gemacht haben oder machen. Mhm. Das sind so meine Sachen, so, so meine Feststellung und, ja. Also ich bin, ich bin ja dran meine. Halt auch nichts dran, nichts.
1: Ja, ich bin ja dran, meine ganze Schallplattensammlung zu digitalisieren und habe jetzt, äh, jetzt bin ich so bei den 70er Jahren beim Funk und habe letztens die äh, Parliament George Clinton äh, United States of America aufnehmen wollen und äh, ich hat, ich hatte die ja schon lange aber habe noch eine zweite gekauft und die habe ich nie aufgemacht. Das heißt, die war neu Und die habe ich dann äh, aufgenommen und ich muss sagen, die klang so scheiße. Und ich habe das früher mit 16, 17 Jahren habe ich die so cool gefunden, aber das ist so schlechte Qualität, rein vom, äh, von der Aufnahme her, genau gleich wie zum Beispiel die Dimitri Struts, Super CD, aber die Aufnahmequalität ist so schlecht, da lohnt sich eigentlich dann ein High-Risk gar nicht mehr. Das ist richtig. Da bist du irgendwie noch froh, dass du ein MP3 hast, das dir die Höhen ein bisschen beschneidet. Ja,
3: das ist richtig. Ich habe also ein Album zum Beispiel, was ich seit Jahrzehnten höre von Dream. das ist das Pergamon heißt es heute, ist äh, aufgenommen worden im Palast der Republik, ich meine 83. Ähm, das habe ich früher auf Band gehört, dann hatte ich es auf Amiga, dann habe ich es hier nochmal auf einer anderen Schallplatte von, von, von England bekommen und äh, habe es jetzt als Fleckdatei. Das ist immer dieselbe Aufnahme, man hört nach ein paar Sekunden, hört man, wie ein Schalter umgelegt wird, man hat einen Brummen im Hintergrund und die zweite Seite, Quich Quichot 2, Part 2, dieses ist dermaßen verzerrt. Ähm, da Kann man nichts machen, selbst wenn es das ein Heires gäbe, dann würde man wahrscheinlich die, die Schwächen der Aufnahme noch stärker hören. Dann ist es wirklich besser, man gibt das Dinge da irgendeinen Toningenieur in ein Masterstudio und, oder macht es halt selber und versucht da irgendwo ein bisschen was. Ne? Aber da hilft Heires nichts. Das ist, wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei dem der Ursprung. Das, was irgendwann aufgenommen wurde und dann von dem Tonmeister halt ähm, gemastert wurde, das Obern hergestellt wurde, wenn das schlecht ist, dann. Nutzt kein Hires Format und keine noch so teure Schallplatte und nichts nutzt dann.
1: Aber Revox bringt ja jetzt eine neue Bandmaschine raus. Das ist auch gehört, Henry. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, und irgendwie äh, das Lustige ist, dass sie sich noch nicht sicher sind, ob die Bandmaschine überhaupt aufnehmen kann. Ganz das heißt, <lacht> wenn du auf, du kannst auf die Revox-Seite gehen und dort Master kaufen, der
2: Originalaufnahmen
1: für. Ja, muss vielleicht eine Niere abgeben oder so, habe ich das Gefühl. Aber trotzdem. Ach
2: so, also du kannst mit dem Ding nur abspielen.
1: Das wissen sie noch nicht. Das steht noch oh in den Sternen, dass sie sie rausbringen werden. Aber ich meine, die kostet irgendwie dann 5.000 bis 7.000 Euro. Und dann hast du eine Bandmaschine, die vielleicht nur abspielen kann. Musst dir noch das Material kaufen. Was meinst du, Heiko? Lohnt sich das? Die für Bandmaschine, mich, hat die so eine Auflösung, dass sie überhaupt eine Rolle spielt?
3: Für mich ist es, ist es komplett uninteressant. Es würde Sinn machen, wenn einer... Uninteressant ist das für mich. Ich finde diese Bandmaschine interessant, zum Beispiel für Rundfunkstationen, die da halt noch irgendwelche Bänder dort zu liegen haben und die die dann digitalisieren wollen, um dann halt ein vernünftiges oder ein vernünftiges Ausgangsgerät zu haben, das dieses dieses Band halt dementsprechend gut wiedergibt. Vorausgesetzt, dass die Revox-Bandmaschine das kann, gehe ich mal von aus. Ähm, dafür macht das Sinn. Ansonsten wird dann einfach auf diesen auf diesen, äh, Zug aufgesprungen, jetzt, wo die Leute wieder hingehen, genauso wie mit diesen Plattenspielern und so weiter. Das ist einfach irgendwo Nostalgie. Es also, wird sich nicht durchsetzen. Also du
1: meinst, wenn im Grunde genommen wäre es viel äh, ja besser ja. oder gescheiter, du würdest, du würdest dir eine Bandmaschine mieten? Und dann gute, gute Wandler und die High-Resolution aufnehmen, anstatt immer wieder das gleiche Band auf der Bandmaschine abzuspielen.
3: Ja, so in etwa. Also wenn ich jetzt 5.000 Euro hätte und äh, wie habe ich es gestern erklärt, manche Leute, die nehmen zum Beispiel ihre Schallplatten auf mit teuren Spulentonbändern oder, oder, oder Bandmaschinen. Ähm, ich würde dann das Geld, wenn ich 5.000 Euro, dann dafür würde ich mir wirklich einen vernünftigen analog Digitalwandler kaufen. Und würde mir dann die Sache in, keine Ahnung, 24 Bit, 48 Kilohertz oder 96 Kilohertz auf dem Computer ziehen.
2: Ja, da, da, da gehe ich voll mit. Weil ähm, früher gab es doch Walkmans, ne, um bei Sony zu bleiben. Ja? Da hast du ja dann dein persönliches Mixtape aufgenommen. Hast da auch drauf geachtet, dass das Pegel stimmt und alles total geil klingt und so weiter. Ne? Und dann hast du das Ding in den Walkman gelegt bist dann ein bisschen über die Straßen gelatscht, irgendwie so, hast das Tape 20 Mal hin und, hin und her gespult, 50.000 Mal angehört, gefühlte Mal, 50.000 Mal halt. Und ähm, dann irgendwann nach einiger Zeit, da habe ich habe ich das jedenfalls immer festgestellt, dass, dass die, äh, die Höhen sich sehr, sehr komisch anhören. Also gerade so bei den, bei den Symbols von Schlagzeugen und so weiter und, und bei vielen, vielen Obertönen von der Gitarre und so, da hat man das dann extrem stark gehört. Das eierte dann so vor sich hin. Und ähm, wenn ich mir dann überlege, ich kaufe dann was, was ich für, für eine Niere so ein so ein Tape von Pink Floyd oder so, äh, kann das genau irgendwie hundertmal hören und ähm, dann muss ich Neues kaufen irgendwie so, also dann gehen mir irgendwann langsam die Nieren aus so ne.
3: Das ist einfach von der Physik, also von der physikalischen, von, von der Physik her schon, so wie ich es ausdrücken, es ist einfach überholt. Weil diese, diese, diese Abtastung halt, ob das jetzt ein Keramikkopf ist oder keine Ahnung, wie, 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 hochwertig da diese Köpfe sind, das ist genau dasselbe Prinzip, dieser Flaschenhals bei der, bei der Platte, diese rein, bei der Platte ist es dann rein mechanisch und bei dem Bandgerät spielt ja auch die Mechanik eine Rolle, das heißt, wenn sich dort Staubkörnchen dazwischen setzen, und man hat Kopfhörer auf hört man das und bei einer Kassette ja. ich habe mir früher von der Schallplatte habe ich mir weil man nicht Schallplatte konnte man natürlich keine Spiellisten erstellen und dann habe ich da versucht halt auch mit mit einem hochwertigen Tape dann Aufnahmen ähm, zu erstellen mit Chromdioxid-Kassetten und keine Ahnung was und was es da alles für Sachen gab. Ich habe alles durchprobiert. Die Kassette, wenn man sie das erste Mal, wenn man packt die neue raus, man bespielt die Kassette so und dann hört man die Kassette. Wenn man sie einmal nur ins Auto mitgenommen hat, ist es schon rum, dann brauchte man keine Kopfhörer mehr aufzusetzen. Ich habe die Kassette in der Ecke gefeuert. Hatte mir dann hat mir dann später einen Dattricolor gekauft. Das war so mein Ding. So, und jetzt kann man natürlich mit mit diesem ähm, Computer-Audio ähm, ja, hat man diese ganzen Probleme halt nicht mehr. Man muss es halt nur Zweck entsprechend halt einsetzen.
1: Aber habt ihr schon von diesem ähm, Musikplayer von Neil Young gehört, der Pono hieß? Porno? Po, nicht Porno. <lacht> Pono? Nicht Pono. Pono. P-O-N-O. Das war
2: so ein High-Res äh, Player von Neil Young. Das war, doch, das war doch das, wo keiner einen Unterschied gehört hat zum iPod, oder? Genau. <lacht> also,
3: ich würde mir ganz gern kaufen, ich bekomme mir nur nicht in Deutschland. Ich kann auch erklären, warum. Der Pono ist relativ, für, für Fleck dateien ist er relativ preiswert. Es gibt dann hier und auch noch vergleichsweise gibt es von, von Philo, glaube ich, gibt es welche, die mag ich nicht so ran, kommt alles aus Asien. So, und dieser, dieser Pono Player, glaube ich, läuft irgendwo bei 350, 400 Euro, würde man ihn bezahlen. Dann hätte ich zum Beispiel das Problem nicht und bräuchte, wenn ich auf dem iPad, iPod was hören möchte, dann brauche ich meine Dateien nicht mehr umzurechnen, sondern kann dort original die Fleckdateien aufspielen.
1: Kannst du mal den Zuhörern erklären, was Fleck-Dateien sind?
3: FLAC ist ein Format, ein Audioformat, deutsch gesagt, free, lossless, also frei und unkomprimiert, ähm, so will ich es mal ausdrücken, und ähm, unterscheidet sich halt gegenüber der MP3 oder der ARC ist ja auch nichts anderes wie MP3, dass es halt keine äh, Datenreduzierung hat. FLAC ist halt ja. nur eine, ist eine Art, eine Kompression ist dann schon, die kann man auch in den Stufen, kann man abstufen, aber man kann das Original-Dateiformat wird wohl nicht verändert.
0: Ja, also das, das ist, ist, wird zwar komprimiert, ist, aber ähm, aber ähm, ja, wie Tom schon sagt, also
1: verlustfrei komprimiert. Verlustfrei so. Die Codec heißt es.
3: Ja, das gibt's bei Apple auch. Ne? Dieses Alac oder oder ja heißt es meine mhm. ich jetzt. Ähm, nur ich kann diese Sachen bisher im iTunes Store wohl nicht kaufen. Es gibt im iTunes Store diese Sachen, die richtig richtig gut sich auch anhören. Diese Master Red für iTunes. Wo, auch, wo man aber halt nicht, längst nicht alles bekommt.
1: Ja, und das, Proble das Problem an dem Master von, äh, for iTunes ist, dass da gewisse Richtlinien vorgegeben werden von Apple, äh, die du einhalten musst. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt ein neues Master mache, für äh, extra für Master for iTunes, dann muss ich einen gewissen Headroom lassen bei der Codierung und so weiter und so fort. Aber da kann man bescheißen. Also, zum Beispiel die Death Magnetic von Metallica, das lauteste Album überhaupt, gibt es als Master for iTunes. Die haben das einfach leiser gemacht, dass es keine Peaks gibt. Oversample Peaks. also das Master for iTunes, da musst du schon schauen, dass es, wer das gemastert hat und ob es wirklich nach den Richtlinien gemastert wurde oder einfach die CD. 16 Dezibel leiser gemacht wurde. Da muss
2: man aufpassen. <lacht> ja, was ja, gerade bei, ich meine, das wäre das Album gewesen von, von Metallica, ähm, was, was sich Fans irgendwie aus dem Tonstudio besorgt haben, ohne Komprimierung. Also ohne, ohne, ohne Busskomprimierung irgendwie so. Die haben dann, die haben dann, ähm, die haben auf die Lautheit geschissen und gesagt, wir wollen, wir wollen das Ding einfach dynamisch, als, dynamische, als dynamische Scheibe haben, also ohne, ohne Komprimierung auf, auf, auf Masterbus.
1: Ja, es gab ein Game, ein Computerspiel, die den Soundtrack hatten von denen. Und, dann, und im Computerspiel, je nachdem in welcher Szene das es war, hat es mehr Gitarren oder weniger und so. Und deshalb wurden die ganzen Stems benutzt ah, okay. für, für dieses Computergame. Und äh, da haben Fans das dann rausgerendert <lacht> als, äh, ja, als dynamische Version von Death Magnetic. Gut, Skrillex ist
2: auch dort. Also der hat auch äh, LUFS minus 3, so 4. Okay. Ja, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Also jetzt haben wir ja MP3s, jetzt haben wir die ganze Technik drumherum besprochen und jetzt, also das ging um Verstärker, hatten wir schon. Und ähm, wie geil jetzt Kabel sind oder eben auch nicht. Und jetzt haben wir ja noch Boxen. Jetzt ist es, das ist ja so ein, so ein, so ein beliebtes Reizthema auch im also nicht, nicht nur im für einen ambitionierten hi hörer sondern ähm, auch für Tonstudios und so weiter. Also und Gitarristen. Und Gitarristen. Obwohl bei Gitarristen ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Aber jetzt mal so, so Tonstudio und, und hi boxen Also wo stellt man die am besten hin und wo
0: eben nicht? Ja, Bei Studio-Boxen sieht man dazu, dass sie nicht so, nicht so nah an der Wand sind äh, oder halt äh, nicht, so, äh, nicht in der Ecke, weil du dadurch enorme äh, Bassanhebungen hast, die du eigentlich in der Studiosituation nicht haben willst, weil du ja möglichst, möglichst einen linearen Frequenzgang erzielt. <lacht> Letztens äh, ein, ein Video gesehen, wo einer einem empfohlen hat, ähm, Lautsprecher ähm, im HIFI-Bereich doch in die Ecken zu stellen, damit man mehr besser hat. <lacht> so ein bisschen als ja. großartige Idee, oder? Großartige Idee,
1: ja, nicht so großartige Idee empfunden habe irgendwie. Ja, so. Wederstabwurf oh. auch bitte in die Ecke. <lacht> ja, aber es ist aber noch schwierig, in einem Zimmer wenn du eine lineare, also ein, eine schöne symmetrische 60-Grad-Abhöhre haben möchtest, diese nicht in die Ecken zu stellen, außer also, also, du hast deine Turnhalle als äh, Zimmer. Was macht man denn da? Einfach wegnehmen von der Wand und mitten ins Zimmer stellen?
3: Das ist Punkt, der erste Punkt: man darf erst mal gar nicht verheiratet sein.
2: Dann da gibt es hundertprozentig Ärger. Äh,
3: genau, dann kann man sich schon an der Boxengröße sich, an sich selbst festmachen. Der zweite Punkt ist, dass eine Box groß sein muss, schwer sein muss, gut verarbeitet sein muss, Membranfläche haben muss. Bei einer Passivbox, rede ich jetzt mal, ist das wahrscheinlich noch am wichtigsten. So, und ich habe, wo ich meine Boxen das erste Mal angefangen habe, hier so ein bisschen einzurichten, wo ich mich damit beschäftigt habe, vor Jahren schon, habe ich hinten hinter der Bastelflexöffnung, habe ich mit der Kerze da rumgespielt. Ich habe also geguckt, bei einer gewissen Höhe und Pegel, ähm, ab welchem Abstand die Kerze zur Wand nicht mehr geflackert hat. Das war beim Mindestabstand. So habe ich das gemacht. Und wenn ich heute Musik höre mit meinen Standboxen, dann, wenn ich intensiv Musik höre, dann, ich habe sie jetzt ungefähr 70, 80 Zentimeter von der, von der Wand weg und von der Ecke einen Meter. Dann ziehe ich mir die noch einen Meter vor, ist so, damit ich dann halt ungefähr zweieinhalb, drei Meter dann, sage ich mal, Luftlinie wegsitze von den Boxen, habe dort mein Stereo-Dreieck und setze mich dann in den Sessel, dann rück ich mir dann einen Zentimeter genau hin, das ist mein hype Budo So, und dann muss ich schon aufpassen bei gewissen Kopfbewegungen, dann geht diese Räumlichkeit vom, vom, vom Stereo-Signal geht dann schon teilweise flöten. Das heißt, wenn mein Sohn mit mir zusammen Musik hört, dann setzt er sich auf den Bürostuhl hinter meinen Sessel, damit er mit seinem Kopf über meinen Kopf ist, dann können wir beide relativ gut Musik hören. So ist
2: dann Einmal frei. Ich wollte gerade fragen, ob du verheiratet bist.
3: <lacht> nee, bin ich jetzt nicht mehr.
2: Also ich dachte jetzt, aber vielleicht bin ich
1: ja jetzt völlig falsch gewickelt, dass ein großer Unterschied zwischen den Haifi und den Studioboxen ist, dass die Studioboxen viel ge äh, geradliniger und gezielter abstrahlen, sodass du eine größere Bewegung, wenn du eine große Bewegung machst mit dem Kopf, dass dann das Stereobild verschwimmt und bei der HiFi-Box soll das ja eben nicht der Fall sein. Also ich mag, ich mag mich erinnern an, an eine Box, die mein Großvater gehabt hat. Das war eine Box, nur eine und äh, von Canton. Und die hat auf links und rechts Membranen gehabt und gegen die Wand. Oder dann gibt es auch so Bose-Boxen, die extra an die Wand abstrahlen und mit nur einer Box ein Stereofeld erzeugen. Da kannst du sicher was äh, Erzählen.
3: Einer Box in fällt.
1: Das würde aber interessant. Ja. Das
3: ist gar nichts so unmöglich.
1: Doch nicht. ich, ich musste sie erst letztendlich äh, äh, ja entsorgen, weil meine Großmutter ist gestorben. Sie wurde 101 Jahre alt. Oh ja, nicht schlecht.
3: Einer Box noch mal. Mit einer Box kann man ich, kein schweres Abbild. Das geht nicht das unmöglich. Ich
1: hatte es war eine einzelne Box. Ich kann ich sie war leider kaputt, aber der, er war ein äh, sehr großer äh, Musikliebhaber hatte eine Revox Anlage mit äh, Revox CD Player Bandmaschine das volle Programm und hat sehr viele Boxen immer ja, gebraucht oder ja, gekauft und diese Box die kostete schon äh, einen Kleinwagen, hä? ja? Es also war nur
2: eine Box, also bei, bei den Bose Boxen, egal was man von denen kauft irgendwie das das kommt halt drauf, das kommt auf den Controller an, den die dahinter haben, irgendwie. also wenn, die bauen ja ihre Boxen nach bestimmten akustischen Ideen, die die haben und bauen dazu aber dann immer noch den passenden Verstärker, der einen, einen entsprechenden Frequenzgang erzeugt für die Box. Das
3: wollte ich gerade sagen, der entsprechende Frequenzgang, der darf aber, der Verstärker muss normalerweise linear sein, ist meine Meinung, auch bei HiFi, linear und wenn es wenn, solche virtuellen sage ich mal diese diese eine Box diese diese Stereo Box ähm, die könnte ich mir jetzt so vorstellen ich habe sie ja nicht gesehen ich weiß nur dass es sowas gibt dass man äh, an den Seiten die Lautsprecher hat dass dann praktisch die eine Seite nach links abstrahlt die andere nach rechts dass man schon einen gewissen virtuellen stereo bekommt. Genau. Aber dort kann man anstelle der Box für einen Kleinwagen, kann man sich für, was ich jetzt, für 2000 Euro zwei vernünftige Boxen kaufen und stellt die sich im gemäß, im richtigen Abstand halt zu sich auf, dann hat man mit Sicherheit einen besseren Stereo- und räumlichen Effekt.
1: Genau, das, das mag ja sein, aber ich dachte, dass bei hifi boxen genau das Wichtige sei, dass man auch im Rahmen umherlaufen
3: kann und man hat
1: immer noch das Stereobild.
3: Nein, nein, nein. Kann man bei hifi boxen ganz genauso wenig. Die Leute, die, die zu Hause meinen, sie hören Musik, sage ich das mal, über eine hifi anlage die, die meinen meistens die Masse von den ganzen Bekannten, ich sag mal. 95 Prozent hören Musik schon als eine Art Nebenbei-Berieselung und und die restlichen fünf, die dann so bekloppt sind wie ich, die fangen dann an, ihre Boxen sich richtig hinzustellen und äh, machen dann was weiß ich die Klingel aus, das Telefon aus und setzen sich dann hin und hören zwei Stunden intensiv Musik oder über Kopfhörer. Das wäre dann die preiswertere Lösung. Ähm, das fällt genau das, was ich eigentlich immer bewerbe. Ähm, und da kann man mit sehr, sehr relativ einfachen Mitteln, vorausgesetzt man hat eine, eine halbwegs vernünftige Anlage mit mit irgendwelchen Plastikwürfeln oder von Bose, von Bose halte ich nichts viel, genauso wenig wie von Teufel, ähm, kann man sehr, sehr viel machen. Was einfach auch physikalisch begründet ist. Das heißt, das stereo für die räumliche Abbildung, ähm, das nichts übersteuert, dass man, wie gesagt, die Sachen nicht in die Ecken stellt und und sowas alles. Ja, da könnte man jetzt, also ich könnte ja, jetzt da stundenlang drüber reden.
2: Ich genau. denke mal, ich denk mal auch, der, wie im Studio auch, der Raum ist entscheidend. Der Raum
3: ganz, ganz wichtig.
2: Opti optimal wäre es natürlich, wenn der Raum keine Ecken hätte, aber das äh, setzt gewisse Limitationen, wenn man das Haus nicht gerade selber gebaut hat, dann hat man meistens eckige Räume.
3: Also ich habe ich hab meinen mein Subwoofer, habe ich jetzt auf der, rechten, auf der rechten Seite stellen. Ich hab, muss ja auch irgendwie gucken, dass es ist ja immer ein Kompromiss äh, was man im Wohnraum, im, im Wohnraum äh, geht, man ja immer Kompromiss ein. So Und wenn ich mich dann halt mit meinem Sessel dort hin, hinsetze, ich habe also tagelang zugebracht, um den Subwoofer so weit einzustellen, dass er bei den meisten Musiksachen, dass ich nicht immer wieder hingehen muss und muss dann irgendwie was am am, am oder irgendwas verstellen, sondern dass er für die, für die meisten Sachen soweit passt. Außerdem suche ich meine Musik nach der Qualität aus. Ich versuche halt nur Musik zu hören, die gut aufgenommen ist. Ob das jetzt hi oder Fleck oder vielleicht ein gutes MP3-Format ist, spielt dann gar nicht so die Rolle. So und dann muss ich eben halt, wenn ich das richtig hören will, in dem Stereo Dreieck sitzen. Lege ich mich dann hinten auf mein Sofa, was links in der Ecke steht, bei derselben Einstellung kann ich keine Musik hören, weil alles nur noch dröhnt. Das sind so die Sachen. Also da muss man, muss man halt dann, ja, und wenn, genauso wenn die Leute halt die Boxen falsch platzieren und setzen sich dann hin und dann wundern sie sich, es dröhnt oder, 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 irgendwie was. Das hängt sehr, sehr vieles mit der Aufstellung zusammen. Wenn man dann halt MP3 hört, MP3 in dem Sinne, wie es in den letzten Jahren eigentlich zu so einem Format teilweise verkommen ist, gerade unter Jugendlichen, die dann noch billige MP3-Aufnahmen sich runtergezogen haben von YouTube, in dem Sinne, dass YouTube ist ein billiges, ähm, ihr versteht mich hoffentlich. Die, die YouTube-Audioaufnahme, die ist halt äh, begrenzt von der Qualität. So und wenn ich dann halt hingehe und mache dann mit minderwertigen äh, äh, Anlagen, stelle mir dann die Höhen und die Tiefen hoch, dann bleibt eigentlich, habe ich von dem reinen Musiksignal überhaupt nichts mehr. Weil es ist eigentlich nur noch ein Bummern oder irgendwie in den oberen Lagen am Zischen und dann auch die Lautsprecher falsch platziert, das ist unmöglich, was man da alles falsch machen kann.
2: Also das ist mir zum Beispiel jetzt mal auch aufgefallen. Ich habe mich mal erdreistet und ähm, das Radioprogramm mir über Kopfhörer reingezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Auto ist es erträglich. Und
3: fährst, du, fährst du mit Kopfhörern im Auto?
2: Nee, ich sage ich sag ja, im, im, im Auto über die Autolautsprenger ja, ist es erträglich. Wenn man sich das jetzt aber über Kopfhörer anhört und eine Weile anhört, dann ist es das ist überhaupt nichts. Das, das geht gar nicht. Okay. Ja, aber Jetzt, wenn man ist es denn eigentlich nicht gescheiter,
1: wenn man es macht wie im Studio, dass man äh, aktive Boxen nimmt? Oder ist das im HiFi Super Esoterik Bereich auch der Grund, dass äh, die Spannung größer ist zwischen Verstärker und äh, Boxen und somit weniger Einstreuung von außen, weil eigentlich sind ja die Boxen die Studioboxen sind ja genau abgestimmt auf die Verstärker. Also die meisten Studioboxen haben sogar zwei Verstärker drin. Das heißt, die Frequenzweiche wird vor der Verstärkung der beiden Membranen vorgenommen und nicht erst nachher. Bist du was ich meine? Ja. Warum wird denn eigentlich nicht im Hi fi Bereich Aktivboxen benutzt?
3: Also das Angebot relativ begrenzt ist. Man bekommt halt wesentlich mehr Passivboxen als Aktivboxen. Ich habe mir also jetzt letztens vor ein paar Monaten habe ich mir für meine, ich nenne es das auch mal, Abhörer. Ich hatte, vorher hatte ich eine, eine kompakte von Yamaha, die habe ich hier gehabt. Und die hat, wenn ich dann irgendwas gemacht habe, weil ich auch ein bisschen halt mit Synthesizer und sowas, das hat sich immer irgendwie schön angehört. Also die war also geschönt, sagt man mal. Da hat man wirklich irgendwie schon bemerkt, dass die sich irgendwie immer warm angehört hat, wie das jetzt technisch dort funktioniert hat, will ich jetzt mal außer Acht lassen. Ich bin, wie gesagt, kein 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 Elektroingenieur oder so. Und ich habe mir jetzt, für meine Abhörer habe ich mir Kantonboxen gekauft, relativ preiswerte, die, wo ich wusste, ich habe da vorher ja ein bisschen recherchiert, dass die einen halbwegs linearen Frequenzgang haben und so weiter. Und dort habe ich halt lange überlegt, ob passiv... Boxen, wie ich es jetzt gemacht habe, oder Aktivboxen. Und um halt die Membranfläche zu bekommen, die ich jetzt bei diesen Kanton-Boxen habe. Und auch ein bisschen, ich achte da noch ein bisschen aufs Gewicht und halt auch auf die Resonanz. Um mir da halt Boxen zu kaufen, hätte ich für eine Aktivbox, eine Aktivbox also viel mehr Geld ausgeben müssen. Das war bei mir einfach eine Geldsache. Ich hätte mir auch lieber Aktivboxen dann äh, gekauft. Einfach vom Handling halt her, weil ich mir schon mal den Platz für den Verstärker spare und, und sowas alles. Aber ich denke mir mal, wenn ist meine Meinung, wenn Aktivboxen, äh, vernünftige Aktivboxen oder äh, vernünftige Passivboxen mit einem vernünftigen Verstärker, macht wohl klanglich gesehen, denke ich mir, nicht zum großen Unterschied. Außer, außer, sage ich mal, dass eben diese speziellen äh, Aktivboxen, die jetzt in Studios benutzt werden, ähm, die sollen ja diese, 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 diese Feinheit und so weiter, dieser Linear, dass sie da in diese Richtung noch mehr getrimmt sind, kann ich mir vorstellen. Aber das ist eigentlich das, was ich suche das, das ist, 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 ist praktisch meine Definition von HiFi, dass ich das so linear, so originalgetreu bekomme, wie ich es möchte. Ähm, ich kann dann immer noch hingehen und kann dann, ich habe zum Beispiel gewisse Alben von Tangerine drin, wo ich dann wirklich hingehe und dann halt über diese Audio-Units, über diese ähm, Synthesizer-Plugins, die man halt drin hat in, in, im Mac-Computer, wo ich dann die Höhen ganz bisschen, millimeterweise ein bisschen absenke. Ja, das mache ich dann, aber ich mache nichts dazu mehr. Und wenn man natürlich im Studio die Möglichkeit hat, wenn man wieder jetzt vom virtuellen Sinn, also von der Software zum, zur Hardware, man hat dann halt einen, einen, einen richtigen Equalizer, wo man, ist ja die Haptik ganz anders. Man kann ja viel, viel feiner diese ganzen Einstellungen vornehmen, als wenn man irgendwas mit einer Maus auf dem Bildschirm bewegt. So denke ich mir das. Hm. Aber <lacht> ich, ich mache also zwischen HiFi und Studio nicht allzu viel Unterschied. Das ist meine ganz private Meinung. Das,
2: das denke ich nämlich auch, und dann kommt ja wahrscheinlich auch, also da kommt ziemlich ziemlich sicher noch der das der Punkt Raumakustik dazu. Also im Prinzip alles. Das ist das wichtig. alles, was man für ein für ein Studio machen würde, sprich ähm, irgendwelche Raumakustischen Maßnahmen, irgendwelche Absorber und so weiter, das würde natürlich auch auf auf ein ähm eine Abhörsituation zu treffen, oder?
3: Ich sag mal, wenn, wenn, ja, genauso sehe ich das auch. Das heißt, wenn ich mir als Privatmensch, ähm, egal ist, ob das jetzt ein, ein Häuschen ist oder ob das eine Mietwohnung ist, ähm, ich kann zum Beispiel, ich habe eine Mietwohnung, ich kann aber mit Absprache Nachbarn, ich habe auch einen großen Raum, kann ich schon stellenweise richtig laut hören. Ähm, ich, ich sag mal, ich gehe mal bis sag mal so x7-8.000 Euro ähm, für eine hi anlage für zu Hause, macht irgendwo Sinn. Sich äh, dafür für 20, 30, 40.000 Euro was hinzustellen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil dann diese Vorteile, diese in Anführung, die dann vielleicht so eine Anlage bringt von der La von der Leistung, das ist mal ganz abgesehen, die sowieso für mich eine untergeordnete Rolle spielt, ähm, macht das dann eher Sinn, ja, sich dann irgendwo, keine Ahnung, einen Raum zu mieten, wo man halt äh, den Raum dementsprechend von den Fachmann so herrichten kann, dass man halt diese diese ganze äh, Akustik halt dann versucht, so zu beeinflussen, dass es eben gut klingt mit, keine Ahnung, mit mit irgendwelchen Absorbern oder wie das die Profis halt im Tonstudio machen. Ja, ich, ich kann es eben halt nur im, im, im Wohnbereich so machen, dass ich den Abstand von den Boxen einhalte, dass ich mich schon mal hin dass ich schon mal hingehe und äh, Sinus-Testsignale habe ich mal eingespielt und habe dann bemerkt, dass dann irgendwelche Türscheiben klappern oder die Kaffeetassen im Buffet, dass ich dann diese Fehlerquellen ausschalte. So und dann ist, sind mir irgendwo die Hände gebunden. Das ist, weil es na ja ist gut keine also keine Studiumgebung
2: genau also man man hat ja im, man hat ja halt nun mal meistens einen eckigen Raum zur Verfügung und dann hat ja. man dann natürlich auch das Problem der stehenden Wellen das heißt also ähm, Frequenzen die dann eben von den Wänden reflektiert werden und die sich dann im ungünstigsten Fall genau an an der Abhörposition entweder aufschaukeln, weil die die Abstände zwischen den Reflexionen also die zwischen den Sinus äh, zwischen den Sinuskurven dann eben das Maximum erreicht und dann hat man halt ein Lauteren Ton oder eben, dass die sich komplett auslöschen und ähm, dann hat man eben mal in, dem, in der Frequenz eben gar keinen Ton. Ne? Und das, und das gilt es ja im Prinzip irgendwie äh, auszuschalten. Und da gibt es ja halt diverse Möglichkeiten, das ist ja schon in diversen Podcasts auf Delamar besprochen worden, wie man sich so einen Raum einrichtet und im Prinzip für, für eine HiFi fi abhörsituation ergibt sich da eigentlich genau dasselbe Problem.
0: Carsten,
1: hast du aktive oder passive Boxen?
0: Ich habe im, im Studiobereich, setze ich nur aktive Boxen ein. Aber ich habe jetzt auch keine, keine grandiosen Dinger. Ich habe die die äh, verschiedenen ähm, Yamaha HS8 im, im Studio und jetzt hier zu Hause habe ich die, die HS5. Also das sind sozusagen diese, diese Neubauten von
1: den NS10. Das sehen aber nur gleich aus. Aber ich muss sagen, die HS8 hatte ich auch mal und die klingen echt gut, finde ich.
0: Ja, und die sind ja auch für, für Gitarrenmusik immer auch schon, also für die NS-10 schon auch schon gerne verwendet worden, ja, als Referenzlautsprecher.
1: Ja. Aber jetzt äh, obwohl NS-10 jetzt eine passive Box ist. NS-10 ist eine passive Box, genau. Also ich habe hier drei Boxenpaare. Davon, davon ist nur eines aktiv. Mhm. Die Avaton, diese Koaxialen habe ich. Die sind natürlich rein von der Laufzeit genial. Die haben nur eine Membran. Nicht das, ist ja, das
3: ist ja auch gut für die, für die Steuerabbildung, diese koaxialen Boxen. Das ist halt eigentlich optimal, ja.
1: Mhm. Und dann habe ich noch äh, ganz ja, billige, einfach gut bewertete Consumer HiFi-Boxen von Magnat hier, um äh, ja auf äh, cheapen Anlagen extra über einen behringer äh, Ver äh, Verstärker um auch mal zu hören, wie es in nicht so guter Qualität klingt. Und dann habe ich natürlich noch die Mainboxen, die PSC ja. A21.
2: Also ich habe jetzt momentan in, in, in Bearbeitung, hätte ich beinahe gesagt, die, die habe ich mir jetzt relativ neu gekauft äh, von, von Tannoy. 802 heißen die, sind so relativ groß. Ähm, dann so als zum, zum Gegenchecken, weil ich mit den Dingern am meisten gemacht habe, habe ich jetzt von, von M-Audio BX5 heißen die Dinger. Und ich habe noch ein altes Kassettenradio mit einem Lautsprecher. Ja, das ist Coax. Das ist gut. und Nichts Coax, das ist einfach nur ein Lautsprecher. Eben.
3: Diese diese Verschmelzung, sage ich mal, wie, wie ich das gerne möchte oder wie ich das gerne für mich jetzt mache, zwischen, zwischen HiFi und Studiotechnik, man muss halt man muss halt gucken. Ich, ich suche also halt auch ähm, einen, einen anderen Verstärker, weil ich eben jetzt auch Gitarren hörbar mache und Synthesizer und so weiter und ich habe jetzt einen hamann receiver der auch richtig Leistung bringt und ein vernünftiges Netzteil hat, der eigentlich, wenn man das so nennen will, also gut klingt, ähm, der aber von der Verarbeitung halt her unter aller Sau ist. Und ich bin jetzt halt am Suchen nach einem anderen Verstärker schon die ganze Zeit und habe jetzt eigentlich einen gefunden in der, in der Profi-Ebene. Und zwar durch dieses, ähm, von Tom Wettstein, der diese Endstufe halt auch hat, die ich mir kaufen möchte die man ohne weiteres zum Beispiel die man in Studios verwenden kann, die man aber im hiv bereich halt auch nehmen kann. Und wo ich dann ähm, mit, mit dieser Endstufe, wo ich eben einige zig, hundert Euro spare, wenn ich mir dann vielleicht von der Leistung her und so weiter einen, einen Stählerverstärker kaufe, weil dann wirklich teilweise der Name bezahlt wird. Man muss halt ja, genau, genau... Das sind halt Geräte, die vielleicht nicht bei dem einen oder anderen, der sich nie ins Wohnzimmer stellen würde, weil sie halt äh, von der Norm abweist, abweicht, was man gemeinhin, sage ich mal, als hi gerät sich vorstellt, aber wenn man jetzt nicht aufs Aussehen geht, kann man durchaus auf solche Sachen zurückgreifen, vorausgesetzt man weiß, welche Sachen. Und das war bei mir der springende Punkt mit diesen Studiemonitoren, wo ich lange überlegt habe, ich kannte mich mit diesen Sachen nicht aus. Studiemonitore haben teilweise ganz andere Hersteller, sind weit wesentlich teurer. Deswegen habe ich bin ich halt auf Kantenboxen wo ich 300 Euro oder was bezahlt habe und habe mir dann den Verstärker dabei gekauft. Der hat 200 Euro gekostet. Dann habe ich für meine Privatabhörer, wie ich das nutze, absolut zufriedenstellendes äh, Klangbild. Ne, weil diese ganzen, ähm, diese tiefen Frequenzen, wenn man dann halt im Nahbereich halt sitzt, ich sitze hier unter einem Meter teilweise vor diesen Lautsprechern, ähm, habe dann die 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 Hochtöne auch auf Ohrenhöhe. Ähm, damit habe ich, ich, ich höre damit bald lieber als wie mit meiner großen Anlage. Und, und, und dann, dann bin ich fertig. Ich habe mich letztens mit Leuten gestritten, weil es da auch wieder Moodle Mudo geht. Die haben dort irgendwo in Facebook gepostet, sündhaft teure Boxen, keine Ahnung, für 40.000 Euro, äh, 1,50 Meter groß, mindestens. Und die haben die, die haben ausgesehen auf dem Bild verkehrt rum. Die hatten die Hochtöner 20 Zentimeter über dem Boden. Und da sage ich, was, was soll der Quatsch? Hoch- und <lacht> Mitteltöner, die müssen auf Ohrhöhe sein. Das nützt nichts, wenn die dort 20 Zentimeter über, 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 über dem Boden schlittern. Und dann haben die mir gesagt, die wissen, was zu bauen und so weiter. Und dann fängt diese Streiterei an. Das heißt, ein bisschen Fachwissen, wenn man sich halt, wie es überall ist, wenn man sich für irgendwas interessiert, für ein Hobby oder für einen Beruf, sollte man irgendwo mitbringen. Also, das ist eine reife Technik halt nicht anders. Und dann würden viele, viele Hersteller mit ihrem Voodoo-Käse kein Geld mehr verdienen.
2: Ja, genau. Das ist, das ist jetzt quasi das Wort zum Wort zum Sonntag. Und jetzt ist nämlich wieder Zeit für den guten Tipp der Woche.
0: Ja, mein Tipp der Woche diesmal ähm, sind diese ähm, Kabelklettbinder, um stets Ordnung mit seinen
1: Kabeln zu halten. Genau, das ist eine gute Sache. Habe ich ganz viele. Mein Tipp der Woche ist, wenn ihr jemandem ein Buch ausleiht oder eine CD, DVD, Mikrofon, whatever, nehmt euer Handy, macht ein Foto und druckt es aus.
2: Das ist eine sehr geile Idee. Ich habe schon so viele CDs nicht wieder gesehen. Das geht mal an alle, die da draußen, die da mal eine CD von mir geliehen gekriegt haben oder eine DVD. Ich hätte das Zeug ganz gerne irgendwann mal wieder. Vielen Dank.
1: Weil du hast dann einen Beweis.
2: Genau. Und mein guter Tipp der Woche ist ähm, von GHS heißt die Firma. Fast Fred. Und ähm, das ist so ein kleines, kleines Teilchen. Das kommt in einer Dose. Wenn man das auspackt, dann sieht das aus wie ein Stempel. Und vorne dran ist halt so ein Reinigungs Reinigungskopf, das ist so ein Stoff und der ist getränkt mit einem, ähm, mit einem Öl. Und damit macht man seine Seiten nach dem Spielen sauber und entfernt damit ähm, so Schmutzrückstände vom, vom Spielen, also so Fingerschweiß und so weiter. Und das sorgt dafür, dass die Seiten deutlich länger haltbar sind. Und du kannst besser rutschen
1: auf den Seiten, es sind, sind leicht ölig und gehen besser. Genau, das kommt dann noch zu.
0: Gibt's auch von Dunlop, das nennt sich hier ein String Cleaner and Conditioner. Yay. Eine kleine blaue Flasche. Ja.
2: Head and Shoulders. Genau. Und Ach, <lacht> Im Zweifelsfall kaufen wir uns einen Porno Player von, äh, wie heißt der doch gleich? Julian. Ja.
3: Das ist deshalb ein Flop geworden. Naja, das
2: ist gut. <lacht> ja, naja, beim, beim Namen ist es vielleicht auch schon ein bisschen schwierig. Das kann man auch schon leicht in die falsche Ecke stellen. Heiko, dein Tipp der Woche.
3: Mein Tipp der Woche ist, wenn man mit oder vom Computer Musik hört, dass man sich mit dem Softwareplayer unabhängig macht von den Metadateien. Das heißt, dass die Metadateien in die Datei geschrieben werden und nicht wie zum Beispiel bei iTunes äh, eine Library angelegt wird. Ja,
0: hier ist der Carsten aus dem Schnitt. Leider sind hier die Audiospuren schon zu Ende, aus welchem Grund auch immer. Von daher verabschiede ich euch einfach äh, und sage äh, bis zum nächsten Mal. Ciao und rock on!